0: Auf geht's, der Reha-Podcast, der wöchentliche Podcast von Reha-Management Oldenburg, mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Reha-Podcasts. Auf geht's, der Reha-Podcast.
0: Hallo Katrin, ich hole es auch mal.
1: Mhm. Heute klingen wir ein bisschen komisch.
0: Und das hat seinen Sinn. Das hat noch ein bisschen was mit Kommunikation zu tun. Du wolltest uns unbedingt noch erzählen, was das mit diesen Korken so auf sich hat in deiner Therapie.
1: Genau, ein kleines Beispiel. Also schade, dass Sie jetzt kein Bild dazu haben, liebe Zuhörer.
0: Und wenn nicht, dann machen Sie sich eins. <lacht> genau.
1: Ich wollte noch darauf eingehen, dass es ja, neben der Aphasie einer Sprachstörung eben noch andere Sprechstörungen gibt. Das ist, Und die haben ähm, mit Weintrinken zu tun? Ja, die haben, ja. Nee, tatsächlich ähm, ist es auch für die Betroffenen eine sehr schwere Störung, das ist eine Sprechstörung, das heißt, im Fachjargon nennt man das auch Dysatrie. Oder Dysartrophonie oder auch eine Sprechapraxie. Das klingt jetzt alles wieder ganz dramatisch. Ja, du siehst viele Fragezeichen <lacht> in meinem Gesicht. Jörg. Okay. Mach die Augen immer kleiner. Ja. Wie,
0: kleiner? Ich dachte, ich mache sie groß. Nee,
1: kleiner. <lacht>
0: okay, jetzt mache ich sie groß und erkläre es in einfachen mhm. Worten mit leichter mhm. Sprache.
1: Genau, das heißt, dass es für uns Menschen im Kopf so geplant ist, dass wenn wir die Wörter und Sätze gefunden haben, die wir sagen möchten, wir das auch noch in ein Bewegungsmuster planen müssen, dass unser Mund genau weiß, was er zu tun hat. Das heißt, wir steuern Lippen, Zunge, Gaumen, alles, was damit zu tun hat, um genau das aussprechen zu können, was wir in unserem Kopf so ausdenken, dass die Zunge sich zum richtigen Zeitpunkt dorthin bewegt und wenn wir mal auf das Gegenüber gucken, wenn es spricht, dann sehen wie wir schnell und wie viel da passiert. Das sind Millisekunden, ne, wo wir da Buchstaben bilden und auch das kann natürlich noch schwierig sein nach einem schädlichen Trauma oder Schlaganfall und das heißt, die ganze Aussprache klingt nicht so, wie sie soll. Es geht bis dorthin, dass man es das nicht verstehen kann, obwohl der Mensch Wörter und Sätze richtig spricht.
0: Und das hat natürlich dann auch wieder gewaltige Auswirkungen. Mhm. Ja?
1: Genau, das hat damit wieder zu tun, ne? derjenige sagt mir etwas, aber ich kann den Inhalt nicht erfassen und dann sind wir wieder beim Sender- und Empfängermodell, wo wir in der letzten Folge waren, dass der Inhalt nicht vermittelt werden kann und dass die Kommunikation sozusagen dadurch erschwert wird. Das, was wir jetzt zu Anfangs gemacht haben mit dem Korken, ist... Ein kleiner, kleiner, winziger Teil aus der Therapie, dass man dadurch zum Beispiel trainieren kann. Schauspieler oder Nachrichtensprecher kennen das auch. Die trainieren das damit. Dadurch, dass der Korken im Mund ist, muss die Zunge und alle Artikulationsorgane, die sich im Mund befinden, anders bewegen. Und man kann das dadurch trainieren.
0: Diese störung zeigen, die du so beschrieben hast, dass das auch viel mit Selbstwert zu tun hat, mit mhm. Selbstwertgefühl.
1: Ja, ich denke, für uns Menschen ist es, eine grundlegende Fähigkeit und das, was uns ausmacht, dass wir unsere Gefühle, unsere Gedanken und Bedürfnisse über Sprache ausdrücken können. Ja. Und wenn uns das genommen ist, denke ich, nimmt uns das ganz viel von unserem Selbstwertgefühl, ja. weil wir uns ja dadurch ausdrücken können und abgrenzen oder eben verbinden können mit anderen Menschen. Also dieses ganze soziale Leben, ja. was uns ausmacht, was ein Mensch braucht, ist eingeschränkt und dann muss ein Betroffener natürlich auch ein ganz anderes Selbstwertgefühl aufbauen.
0: Okay, also die Frage, wie geht es für mich weiter?
1: Ja. ja das, ich habe gerade mhm. zum
0: Beispiel vor Augen, weil ich habe einen Klienten gehabt, den ich jetzt nicht mehr betreue, aber mit dem ich freundschaftlich verbunden bin. Und der war früher im Metallbereich tätig, auch in einer führenden Position und hat dann seine Querschnittlähmung erlitten. Und die alte Tätigkeit ging nicht mehr. Weil die Möglichkeiten der beruflichen Eingliederung mit dieser Paraplegie, also einer Querschnittlähmung im unteren Wirbelsäulenbereich, nicht mehr vorhanden waren und er ja, hat sich neu definiert. Und ja, auch ein anderer Kumpel von mir, der hat ganz einfach, der hat eine Tetraplegie, also ist ziemlich weit oben, eine Querschnittlähmung im Halswirbelbereich, inkomplett, also er hat noch Funktionen in den Armen und in den Händen und dessen Wunsch war es gewesen, letztendlich, ja, seine Fähigkeiten, die er früher eingesetzt hatte als Kfz-Mechaniker, wo er mit vielen Menschen auch kommunizieren musste, also wieder Sprache, Sprechen und so weiter. Und das, das war bei ihm ja nicht eingeschränkt. Und sein Wunsch war es einfach, ja, einen Job zu machen, wo er organisieren kann. Er hat wirklich Organisationstalent. Das ist wirklich etwas, was er wirklich gut kann, auch im privaten Bereich. Und ähm, einfach mit Menschen zu sprechen. Und ja, er macht Bürgerberatung in einem bestimmten Bereich und ja, das sind einfach die Möglichkeiten, die sich dann ergeben, wenn jemand wieder ein Selbstwertgefühl entwickelt. Also ich denke auch unten dieses tolle Buch von Boris Grundel Steh auf. Der Herr Grundl ist ja in Mexiko, hat er versucht eine Kleppe runterzuspringen. Das ist dann beim letzten Versuch halt wirklich nicht mehr so erfolgreich gewesen, weil er sich eine hohe Querschnittlähmung zugezogen hat. Er beschreibt es auch in seinem Buch sehr drastisch und deutlich, was da passiert ist. Und er hat angefangen, wieder sich anzuziehen. Er spricht in seinem Buch oder schreibt in seinem Buch darüber, dass er mehrere Stunden dazu gebraucht hatte, von der Socke bis zum Hemd alles anzuziehen. Mhm. Er hat sich da mal gesteigert. Und für ihn war es furchtbar schlimm im Sozialhilfebereich gelandet zu sein. Er war abhängig von vielen. Er war abhängig von Ämtern, von Therapeuten. berichtet so schön auch in einer, ja, von einem Erlebnis, das er gehabt hatte beim Supermarkt, wo ihm alles aus der Hand gefallen ist und er um Hilfe bitten musste. Und auch dann gemerkt hat, okay, es ist nicht schlimm, um Hilfe zu bitten. Und trotzdem sein Selbstwertgefühl zu behalten und noch zu wissen, okay, ich bin toll für das, was ich mache und was ich mit dem mache, was ich noch habe, damit kann ich auch viel bewegen. Und ich finde es eine ganz erstaunliche Geschichte, weil im Verlauf dieses Buches merkt man richtig, wie dieser Mann immer mehr ein Selbstwertgefühl gefunden hat, sich aufgebaut hat und vom Sozialhilfeempfänger hin sich gearbeitet hat bis zum Managementberater. Und der Vortragsredner ist, er ist Buchautor und hat ein sehr bewegtes Leben und hat sein Selbstwertgefühl immer weiter aufgebaut. Und ich glaube, allein in diesem Wort Selbstwertgefühl steckt ja auch das Wort Wert mit drin. Und ich denke, wenn die Menschen, die ein Handicap haben, sich mit ihrem eigenen Wert auseinandersetzen und einfach mal gucken, was habe ich und was möchte ich damit machen, also was ist das eigene Ziel, wo es hingeht, viel, viel entwickeln können ja, und von dem ich vorhin erzählt hatte. Ja, Metall ging nicht mehr und was hat er jetzt gemacht? Er ist Heimatforscher geworden. Er geht da voll aus, macht seine Therapien, mhm. er wird ja, finanziell versorgt. Da hat er sein Management selbst betrieben, kommt gut klar mit der Situation und macht Familienforschung und Heimatforschung. Und ja, er kommt immer weiter und er geht da richtig auf. Also wenn man sich mit ihm über dieses Thema unterhält, da siehst du richtig in seinen Augen, wow, der brennt für dieses Thema und kann dir Dinge und Geschichten erzählen, das ist unheimlich toll. Ja. Und ich denke, dass jeder, der ein Handicap hat, einfach sich wirklich erstmal im Klaren darüber sein darf, was habe ich noch für Ressourcen, für Stärken, du sprachst mal von Stärken, was sind meine Stärken und was kann ich damit machen und weniger darauf zu gucken, was nicht mehr funktioniert, denn bei ganz schweren Unfallfolgen ist es ja so, dass vieles nicht mehr funktioniert dass das gar nicht mehr so im Fokus steht, ja. sondern dass es vielmehr wichtiger ist, zu gucken, was geht noch, was kann ich machen und wo geht für mich die Reise hin.
1: Hm. An den Beispielen von dir sieht man auch so schön, dass es eben für Menschen so wichtig ist, ein, für das Selbstwertgefühl, ne, dass sie eine Aufgabe haben, dass sie das Tun sozusagen für sich haben, ne? also dass man sozusagen nicht abhängig ist von irgendwelchen ja, Kostenträgern oder von finanzieller Unterstützung, so wie in dem Beispiel mit der Sozialhilfe sondern dass sie wirklich für sich ein Ziel wieder formulieren und, und das anstreben und dann auch wieder etwas tun, also aktiv werden. Richtig. Ja.
0: Und nicht da sitzen und warten, ja. dass irgendwas kommt. Denn mhm. das versuchen viele leider Gottes jahrelang und sie merken nicht, dass es nicht funktioniert. Und äh, wenn jemand immer das Gleiche tut und was anderes erwartet mhm. und nicht sein Handeln verändert, dann kann nicht das kommen, was er haben will. Ja. Was auch, glaube ich, mit diesem Selbstwertgefühl sehr zusammenhängt, ist, dass sich das Umfeld auch verändert. Alte Freundschaften, alte Bekanntschaften lösen sich, weil das ist doch logisch, wenn sich jemand nach so einem schweren Unfall oder in deinem Metier halt mit einem schweren Schlaganfall verändert, weil Sprache sich verändert, weil Körperfunktionen sich verändert und so weiter, dass sich damit auch Denken verändert und Denken verändert die Persönlichkeit, und die Betroffenen gehen in ihre Richtung. Und das mag für den einen oder anderen Freund oder Freundin halt nicht so positiv sein. Und das ist auch eine wichtige und ich aus meiner Sicht eine positive auch Erfahrung, die ich auch mal selber machen durfte, dass einfach mal da so ein Reinigungsprozess da ist. Und da kommen neue Leute wieder ins Leben, mit denen man viel Spaß machen kann und haben kann auch. Und das sind auch Menschen, die da wieder dazukommen, die auch das Selbstwertgefühl mitheben. Und mit mehr Leben befruchten und somit auch zum viel mehr Lebensfreude beitragen. Trotz Handicap, die Handicap-Folgen sind nicht wegzudiskutieren. Also mhm. es geht also nicht darum, hier mit rosa Rosen rumzuschmeißen oder so. Wer querschnittgelähmt ist, ist querschnittgelähmt ist. Wer eine Aphasie hat, hat mhm. eine Aphasie. Das ist einfach so, nur halt einfach damit anders umzugehen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis.
1: Mhm. Genau. Wenn man jetzt als Resümee zieht, sieht man ja wirklich diesen roten Faden durch diese Folge, dass es ja, sich alles tatsächlich verändert. Also angefangen eben von der Schädigung und der Störung bis hin zu den Auswirkungen und das, was das für den Alltag das der Betroffenen heißt. Und ja, dass man aber trotzdem aktiv sein darf und äh, nicht in eine Opferrolle fällt, sondern sein Leben aktiv gestalten kann, auch wenn das vielleicht ganz anders aussieht. Und ich finde, da sollten wir noch mal ein extra Thema dazu machen.
0: Ich habe jetzt wieder ein Fragezeichen und wie sieht es anders aus? Aber das können wir wirklich in der nächsten Sendung <lacht> vielleicht mal besprechen. Okay, also du bist dann nächste Woche. Ja. Tschüss. Viel
1: Spaß. Tschüss.